0: 西伯利亚体育、体育赛事重大事件、大陆冰球联盟新闻等所有西伯利亚体育实时重大事件等都可以在西伯利亚赛线特别节目中了解到 大家好,我是主持人韩波
1: 我是Velonica 我是
2: 今天我们先来看足球,然后再和大家聊一聊冰球 在今天的节目中,我们为大家带来的是足球循环赛 其参赛者均是世界各大洲最好的俱乐部
0: 这时候是来自西伯利亚西库兹尼斯克市的野津工人兵球俱乐部体育世界世界足球锦标赛的参赛者不是有各国代表队还有各俱乐部间的比赛
1: 该循环赛已于12月8日在日本开赛
2: 首届俱乐部间足球锦标赛开始于2000年 其参赛者是欧洲、南美洲、北美洲、中美洲、亚洲和非洲的俱乐部间的循环赛的胜出者 2007年最好的俱乐部大洋洲的俱乐部也加入到了这个队伍当中 非常有意思的是该比赛的发起者之一就是国际足球联盟 俄罗斯代表维亚齐斯拉夫·科罗斯科夫
1: 循环赛明不时一开始就成活了由于自己的问题该循环赛甚至还一度终止过 直到2005年,俱乐部将世界级标赛才开始 经济文竞举行 在2005年日本衡冰决赛的赛场上 巴西的生保罗俱乐部以1-0的比方
2: 掌声了赢过的第五谱俱乐部欧洲和南美洲之间的比赛应该是该循环赛的最主要的看点这两个俱乐部可还没把领奖抬上到最高的位置让给过谁
1: 2007年的决赛上,意大利的米兰俱乐部以斯比尔的比方战胜了阿根琴的伯卡纪念队俱乐部 该循环赛最主要的战利品被欧洲拿走了之后的数次比赛中也就是足球势力最强的这两个大洲在争斗者冠军宝座
2: 循环赛的历史上有很多精彩瞬间并一直被球迷们深深的记着 比如说2008年的决赛上 对决的是来自英国的曼联和来自厄瓜多尔首都的基多大学体育联盟比赛时间才刚刚过半然而他们的队员数量就少于对方的了但最终还是进了唯一一个球赢得了该循环赛称为该循环赛的冠军
1: 2009年观众们在赛场上 见到了西班牙拜萨罗那队员阿格金金的美西和西班牙巴萨洛娜对决的是爱给勤的拉普拉塔大学省俱乐部 在比赛的第89分钟时 西班牙来拼了比方在驾驶赛中美西为他们带来了最终的胜利
2: 当然，这并不是说其他大洲的各足球俱乐部都不值得一提。二零一零年令大家震惊的是，决赛的赛场上竟出现了一个新的身影——来自刚果民主共和国的卢本巴希马层贝队。他们甚至战胜了巴西队，跻身决赛赛场，但决赛上还是输给了意大利的国际米兰足球俱乐部。
1: 2013年来自非洲的另一个足球俱乐部 摩洛哥的拉加足球俱乐部再显了甘果尔的表现出现在决赛的赛场上但最终败给了慕尼黑的巴巴利亚足球俱乐部这是德国队在俱乐部循环赛上的首次胜利 从2013年起 欧洲的各足球俱乐部就在野美八关锦城号让出去过今年为欧洲荣誉而战的是皇家马德里足球俱乐部
2: 罗纳尔多内玛尔博伊尔等足球天才在赛场上吃成长和他们一阵高下的是来自南美哥伦比亚的民族竞技俱乐部我们刚才和大家聊的是足球现在再来聊一聊被认为是俄罗斯排名第一的体育项目冰球现在大陆冰球联盟也越来越受到中国冰球爱好者们的关注我们将努力为大家介绍北京昆仑红星队已经和哪些冰球俱乐部较量过还将和哪些冰球俱乐部角逐杀场
1: 今天为大家带来的是来自辛库斯尼茨克市的野金工人冰球俱乐部冰球天地辛库斯尼茨克是西伯利亚地区最大的工业城市之一这里有数个大型野金企业 这些企业实际于上世纪20年代 并且还在苏联伟大世人弗洛基米尔·玛雅克夫斯基的使作中出现过 正是在夜景场诞生了城市的第一批基于俱乐部其中最有名的一个旧是野镜工人冰球俱乐部
2: 野镜工人冰球俱乐部创建于1949年 自成立之日起11年之后的1960年 他们才迎来了自己的第一次成功成为俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国的冠军之后野镜工人还首次参加了苏联锦标赛自那时起苏联的各优秀代表队都纷纷前往这里参加比赛引起了巨大的轰动野津工人主场比赛时下来观看比赛的观众可以说总是把赛场围得水泄不通野津工人在之后的苏联竞表赛中就再也没觉得过好的名次
1: 他们最好的成绩就是1965、1966赛季中的第九名了 但是他们最好的前锋奥列格和洛连克就在该赛季中进了23个球 获得苏联第15节竞标赛最好聚集首成号 他和弗拉基米尔·别达列夫和米哈尔·格里格里耶夫 过成了苏联最好的前锋三人小组
2: 90年代对辛库斯尼斯克来说是一个很复杂的时期 他们不得不从外地招募年轻球员九十年代中期 他们从哈萨克斯坦的乌斯基·卡米诺格尔斯克冰球学校邀请到了冰球学园 哈萨克斯坦当时还属于苏联 1991年独立
1: 1997、1998赛季前夕 野进工人俱乐部来了一位新的助教练希尔盖伊古拉耶夫他的到来时野进工人的情况发生了一定的转变他保住了野进工人在俄罗斯冰球高级联盟中的地位
2: 20世纪末成为野津工人历史上最好的时期 在1999-2000赛季中 野津工人在常规赛中获得第五名他们在季后赛上的表现更是可圈可点 先是将来自圣彼得堡的SKA挤出了决赛 之后又将亚罗斯拉夫尔冰球队挤了出去在半决赛的赛场上他们才被莫斯科的迪纳摩指住了前进的脚步 停在了3比2这一阶段 最终野津工人在自己的历史上第一次也是截止到目前最后一次获得通牌
1: 在20世纪末,冰球巡盟发展了年代 辛库兹涅斯科有史以来第一次举办了俄罗斯冰球超级联盟新型杯联赛当时参加比赛的都是冰球明星为夜景工人而奋战者 当时无论是球迷还是冰球专家都一直看好华吉姆·塔拉索夫 他曾三次被授予俄罗斯最好收门员称号
2: 这种情况一直持续到2004-2005赛季结束 那时发生了一件对冶金工人俱乐部来说灾难性的事件冶金工人领导尼古拉马卡洛夫和奥略格格罗斯还有教练尼古拉索罗维耶夫他们离开了冶金工人去了圣彼得堡 他们还想让冶金工人的基本构成人员中的14名球员也去那儿 很多人也就真的去了圣彼得堡了这件事之后新库茨尼斯克冰球俱乐部不得不从零开始重建
1: 然而夜景工人的教练们和领导们再度表现出了那不屈服的性格虽然困难重重夜景工人还是数次出现在决赛的赛场上虽然在集议论的比赛中就被淘汰了但是他们最败游荣没有任何人为夜景工人队感到难为情无论是冰球运动员还是他们的铁杆粉丝
2: 2008年开始的金融危机对冶金工人冰球俱乐部来说是一次沉重的打击 经济危机爆发时俄罗斯冶金工业首当其冲俱乐部也未能逃脱财政缩水的厄运
1: 2008、2009赛季对于冶金工人冶球俱乐部来说 只能用一个字来形容这就是噩梦 他们排在了第21命 前途一片渺茫
2: 下一赛季一结束俱乐部的教练组成就被彻底更换掉了德米特里帕尔霍绵克成为野津工人俱乐部的主教练
1: 值得支出的是,这些惨淡岁月中,当地的冰区学校精彩地豁了下来,为辛库兹涅斯克的冰区事业做出了种大贡献。辛库兹涅斯克不同年龄段的年轻救援们在整个俄罗斯冰区界一直都是名列前茅。当时辛库兹涅斯克当地冰区学校的学员们还经常被邀请到俄罗斯国家队。
2: 2008-2009赛季中 野晶工人青年队在俄罗斯马格尼托格尔斯克的决赛上获得了第一名 他们都是1991-1992年出生的 他们中还有两个人格外突出作为俄罗斯国家队的青年队队员成功地完成了两场比赛成为世界锦标赛的金牌得主他们就是 守门员德米特里·阿尔洛夫和前锋 马克西姆基层
1: 2011-2012赛季,夜景工人终于摆脱了为人垫底的命运 这赛季领导夜景工人的是阿纳托里·叶梅林 他们共获得了75分 他们虽然没能进入决赛 但虽然证实了,他们善于别人觉得更大的成就
2: 他们的进步并不只是得益于教练的更替夜景工人俱乐部中有史以来首次出现了芬兰籍球员的身影他们都是世界锦标赛冠军得主 这就是守门员特埃姆·纳希拉和后卫 优尔基·维亚利·瓦拉 此外已经工人的成员构成中还有三个人是最富盛名的冰球奖项斯坦利杯的得主 他们是俄罗斯籍前锋谢尔盖·布雷林 加拿大籍后卫布伦特·索佩尔 和加拿大籍前锋克里斯·塞蒙
1: 2014-2015赛季中 已经工人在助教练 盖尔曼·提托夫的带领下 成功完成了比赛竞标赛上的第一件事向我们将数字已经公认这个团队他们是大陆冰球联盟中昨年轻的俱乐部要想持续稳定地在循环赛的赛场上持诚他们未缺乏的就是经验有意思的是他们在竞标赛中的竞标盟手是来自北美的瑞安斯多亚
2: 他2014年秋季转到了辛苦斯尼斯克
1: 上那个赛季前夕,辛库茨涅斯克冰区俱乐部没有放弃他们发展战略 这战略的主要内容就是,作严于达基冰区学校的学员和毕业生 液晶工人的构成在最近数年传造了以下纪录,对冰区学员工具开放了15个名额
2: 2016-2017赛季已经跟人队换了一位主教练
1: 目前该冰球俱乐部在各种比赛时失而胜出失而战败他们最缺乏的就是稳定性但是就算是大陆冰球联盟中最好的冰球俱乐部也都会像以前那样畏惧他们今天的冰球前提到这里就结束了下周我们为大家带来的是大陆冰球联盟中来自洛莫斯科的先锋冰球俱乐部敬请关注下次节目见再见
0: 西伯利亚在线系列节目为中国听众朋友特别制作为您讲述一切趣闻要闻为您介绍俄罗斯的各个地区本栏目由西伯利亚地区最大的广播电台网西伯利亚广播电台为中国国际广播电台特约制作